0: Este miércoles, 9 de febrero, gobierno y sindicatos seguirán negociando la subida del salario mínimo que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pactado con los sindicatos. En esta negociación el acuerdo no resultará fácil, pues las patronales de las grandes y pequeñas empresas, así como los representantes de los autónomos, han rechazado por unanimidad la propuesta planteada por el Ministerio de Trabajo para fijar este año los 1.000 euros de salario mínimo. Argumentan que tal aumento supondría un riesgo serio para el empleo y para los trabajos no cualificados. Veremos si hay avances en la reunión de hoy o se mantienen las posturas enfrentadas. En cuanto a la situación de la pandemia y la lucha para superarla, habrá que esperar un poco más para que las cuarentenas bajen de los siete días. La Comisión de Salud Pública retrasa tal decisión. Lo que sí se hará realidad mañana jueves es la retirada de las mascarillas al aire libre siempre que se pueda guardar la distancia de seguridad y también se quitan en los patios de los colegios. En La Política Andaluza este miércoles tendrá lugar el primer pleno del año en el Parlamento Autonómico. Hoy se debatirá la propuesta de regularizar regadíos en el entorno de Doñana y mañana la Ley de Economía Circular. La que atañe a los riegos llega con las protestas de los ecologistas, pero va a salir adelante, mientras que Vox ha presentado una enmienda a la totalidad de la Ley de Economía Circular, con lo que esta quedaría bloqueada. En el panorama internacional, y más en concreto, en la crisis de Ucrania, el ministro español de Exteriores, José Manuel bares visita hoy Kiev para verse con su homólogo ucraniano y avanzar en la distensión en lo que ha calificado como diplomacia de alta intensidad para evitar el conflicto armado. Luego viajará a Bruselas para entrevistarse con Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores. Pero el ministro español ha dicho antes de su viaje que no baraja la posibilidad de una guerra ni siquiera como hipótesis. Ojalá y tenga razón el señor ministro. Con Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Pues comencemos primero dando cuenta del tiempo.
2: Hoy tendremos cielos poco nubosos o despejados, salvo en la vertiente mediterránea, donde se esperan intervalos de cielos nubosos y no se descarta que se pueda producir alguna lluvia débil y ocasional en el oeste de Málaga y también en el estrecho, donde va a seguir soplando viento de levante fuerte con rachas muy fuertes a primeras horas, aunque amainando ya el viento por la tarde. Las temperaturas apenas varían con máximas que van hoy desde los 22 grados de Sevilla hasta los 17 de Málaga. Las mínimas estarán entre el grado bajo cero de Granada y los 13 de mínima en Cádiz.
0: Y ahora las noticias. El Parlamento Andaluz acoge desde hoy el primer pleno del año con el debate de dos importantes leyes. Una de las cuales, la de economía circular, cuenta con el rechazo de Vox.
2: Los de Abascal han presentado una enmienda a la totalidad a este proyecto clave en la apuesta del gobierno por las políticas verdes. Se va a votar mañana jueves y su bloqueo podría empujar al adelanto de comicios. Elías Bendodo, el portavoz del gobierno, entiende que esa enmienda a la totalidad es un error que golpea la estabilidad en Andalucía.
3: No entendemos. Este es el segundo segundo golpe que da Vox a la estabilidad de Andalucía. Primero fue el no al presupuesto, de forma incomprensible, todavía no han explicado por qué, por tanto creo que es un error. Este segundo golpe que que Vox intenta dar a la estabilidad de Andalucía, y bien, digo bien, de Andalucía por
2: tanto, yo espero que
3: todavía estén a tiempo para decirlo.
2: Vox considera que la ley, la ley de economía circular, favorece a las élites y penaliza a las empresas. Un canto, ha dicho Manuel Gavira, a la Agenda 2030.
4: La Agenda 2030 en España la lidera. El secretario de Estado es un comunista. Esto no es mentirle ni, ni faltar a la verdad a los andaluces y a los españoles. Esta es una agenda progresista. La dirige un comunista en España. Que Moreno Bonilla quiere hacer ser socialista o, su o sigue soñando en socialista. Bueno, pues es su problema, él tendrá que dar sus explicaciones.
2: El PSOE aún no ha aclarado el sentido de su voto, por lo que está en el aire su aprobación.
0: Pero la que sí saldrá adelante es la propuesta del Partido Popular y Ciudadanos para regularizar
2: los cultivos del entorno de Doñana. Una propuesta que cuenta con el rechazo de los grupos ecologistas y de la propia Comisión Europea por la ampliación de regadíos que conllevaría esa regularización de hasta un millar de hectáreas de cultivos de fresas que llevan 30 años en un límite. Bolega, la consejera de Agricultura y Desarrollo Sostenible, ha solicitado una reunión al comisario europeo del ramo para disipar las dudas que ha suscitado en Bruselas este asunto.
5: Me pregunta por una cuestión que es del Parlamento. Yo lo que le puedo decir, mi responsabilidad es Doñana y lo que quiero hablar con el comisario es el tema de Doñana, pero todo es un tema parlamentario. Nosotros le hemos pedido una reunión para hablar de Doñana, que es lo que es mi, mi responsabilidad, hablar de Doñana y explicarle todas las mejoras que hemos hecho en Doñana.
2: Mientras la situación de ese Sequía en los pantanos de la cuenca del Guadalquivir es más que crítica. El pantano de Iznajar no llega al 24% de su capacidad. Los agricultores y ganaderos están desesperados y lo peor es que no hay previsión de lluvias a corto plazo. Según un informe de Coac la mitad del campo español está en alerta por sequía.
0: Y seguimos también en alerta por el COVID. Aunque sigue bajando la incidencia acumulada, este martes Andalucía registró el número más alto de muertes de estas sexta ola.
2: 68 fallecidos desde marzo del pasado año no se se alcanzaba una cifra tan elevada. Además, han aumentado los ingresos hospitalarios tras cinco días de bajadas. El número de pacientes se ha incrementado en 52. Se alcanza ya los 1.805, 216 en cuidados intensivos. La tasa de incidencia, eso sí, ha bajado 61 puntos y está ya en 663 casos por cada 100.000 habitantes. Dos provincias, Sevilla y Cádiz, ya están por debajo de la tasa 500, una tasa que también desciende en todo el país y se sitúa en 1.893 casos por 100.000. Cuando estamos a pocas horas además de que la mascarilla deje de ser obligatoria en espacios al aire libre, lo aprobaba el Consejo de Ministros este martes y tampoco tendrán que llevarla los niños en los patios de los colegios. La Junta dice que no ha recibido indicaciones en este sentido desde el Ministerio de Sanidad.
0: Y una enfermedad no identificada ha causado una veintena de muertos en Uganda.
2: Las alarmas se han activado en este país centroafricano Los muertos son de dos aldeas. Sus dirigentes han pedido al gobierno que declare una cuarentena inmediata porque la gente tiene miedo y ha empezado a marcharse a otros sitios cercanos Los infectados presentan vómitos, diarrea, dolor de cabeza y sangrado antes de fallecer en un periodo de dos a tres días. Ya se han enviado expertos a la zona para identificar las causas de esta enfermedad.
0: La recuperación de las majestuosas Reales Altarazanas de Sevilla será una realidad en dos años. Las
2: obras ya están en marcha, van a convertir estos astilleros del siglo 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 8, perdón, en un gran espacio cultural la Junta y la Fundación La Caixa financian el proyecto que llevaba casi dos décadas estancado con numerosos problemas de patrimonio y administrativos en el corazón de la capital sevillana la satarazana formará un potente triángulo cultural y turístico junto a la Catedral y el Alcázar Sevilla, asegura el presidente de la Junta Juanma Moreno, va a cumplir un sueño
3: Cumplen, yo diría un antiguo anhelo, un antiguo deseo, un antiguo sueño de, la, de Sevilla y del conjunto de los sevillanos porque eso significa que por fin, eh, tras muchos años de espera, yo diría que demasiados años de espera, vamos a recuperar para los sevillanos y para los andaluces el mayor edificio civil medieval de la ciudad como nuevo centro cultural.
0: Y excelentes noticias para el cine español hasta cuatro nominados para la próxima edición de los
2: Oscars. Es la primera vez que dos actores españoles, Javier Bardem y Penélope Cruz, están nominados en la principal categoría masculina y femenina en la misma edición de estos premios. Oscar Bardem es candidato como mejor actor por Bain de Ricardo, y Penélope Cruz como mejor actriz por la película de Almodóvar Madres Paralelas, que opta también al premio a Mejor Banda Sonora por la música del español Alberto Iglesias. Además, el director español Alberto Mielgo opta a los al Oscar al Mejor Corto de Animación por el Limpia Parabrisas, una coproducción hispano-estadounidense.
0: Y en deportes, hoy abre el Betis las semifinales de la Copa del Rey ante el
4: Rayo. El
2: equipo de Pellegrini tiene por delante la misión de sacar algo positivo en Vallecas, uno de los campos más complicados de España. El Rayo solo ha perdido uno de los últimos 12 partidos disputados en su estadio. Además, el Betis no podrá contar esta noche con uno de sus pilares, con Sergio Canales, que daba positivo en COVID en el día de ayer. Ya en Liga y a dos días... de del encuentro del viernes ante el Elche la plaga de bajas del Sevilla no cesa hasta seis ausencias de jugadores del primer equipo no entrenaron ayer y en baloncesto el Unicaja perdió ayer ante el Prometei ucraniano en plena crisis de resultados en el partido de Liga de Campeones.
0: Esta es nuestra propuesta informativa pero vamos a ver qué cuentan los periódicos que ya ha revisado Beatriz Galeano, buenos días.
6: Buenos días, bueno pues se acerca el 13 de febrero, domingo electoral en Castilla y León y los periódicos llevan este asunto a sus portadas los periódicos nacionales, algunos como en el caso de La Razón, lo relaciona con Andalucía. El resultado del 13F no condicionará las andaluzas, dice La Razón en ABC, también el mismo asunto, el PP moviliza a Ayuso y Sánchez y, tira, y Sánchez tira de billetera europea, y aquí la relación con Andalucía, inquietud en Génova, por si la subida de boxe en Castilla y León perjudica a Casado, es decir, elecciones generales, o a Moreno, es decir, las elecciones andaluzas. La misma foto de portada en ABC y en El Mundo, Mañueco, se abraza a Ayuso, dice El Mundo, Mañueco recibió ayer con los brazos abiertos a Isabel Díaz y ese es justo el momento en el que, que recogen estas eh, fotografías. En el caso del país portada para la reforma laboral, la reforma laboral hace fijos a 280.000 empleados de la construcción. Y este otro tema, Benedicto XVI, pide perdón por los abusos y niega haberlos encubierto. El tema de los abusos también en la prensa de Andalucía, por ejemplo en Viva Cádiz, con las declaraciones de un denunciante de un caso, de un presunto caso de abusos sexuales por parte de un religioso de la Salle en San Fernando con este titular, el 80% de las veces me tocaba el premio de dormir con él, son declaraciones de este hombre, y en Viva Huelva hablan de Doñana casi 2.000 hectáreas podrían ser amnistiadas en Doñana es el Pleno del Parlamento que debate hoy esa polémica proposición de ley, dice WWF esta organización ecologista que supondría ampliar un 20% la superficie regable en la zona. Y una foto de portada hoy, pues la de la voz de Cádiz, será porque vemos el mar que nos gusta siempre, y más si es el mar de Cádiz, el gran gigante del mar hace escala en Cádiz, es ese crucero que ha llegado en parada técnica al muelle gaditano antes de poner rumbo a Estados Unidos.
0: Un barco que puede llevar hasta 9.000 pasajeros, este que está ahí parado, ahora sin pues ningún... Que no nos hagan un hueco, sí. que caben tanto. Sí, sería estupendo, nos dejaríamos llevar. Eh, y la agenda del día, Beatriz Almeda, ¿qué tenemos
7: hoy? Pues vuelve Margarita Robles Andalucía, la ministra de Defensa, visita la base militar El Copero en la provincia de Sevilla para conocer... Unidades de helicópteros, artillería y guerra electrónica del Ejército de Tierra. Los alcaldes de Almería, Córdoba, Málaga, pero también de Madrid y Zaragoza... ...viajan hoy a Bruselas para reclamar un reparto justo de los fondos europeos entre los ayuntamientos. En la audiencia de Jaén, segunda jornada del juicio al acusado de degollar a su hermana en una calle de Mancha Real en 2020... Mientras Pinedo entierran hoy a su vecina Esther López, sin que se sepa todavía cómo ha muerto, que le ha causado los hematomas y hemorragias internas que ha desvelado la autopsia. Se espera un funeral multitudinario. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, se reúne con su homólogo ucrania, ucraniano, Dimitri Kuleva, para trasladarle la, solidar la solidaridad de España y de toda la Unión Europea en el conflicto, y Úrsula von der Leyen visita hoy Marruecos. Se va a entrevistar con el presidente marroquí, Asís Ayanush, para profundizar relaciones.
0: Bueno, a ver si se abre el tráfico marítimo y terrestre. A ver si consigue algo. Y la mañana despertó, como siempre, con Charopadilla al frente del Club de los Primeros. Te hemos oído muy animada esta mañana.
8: Bueno, yo siempre estoy animadísima. No, no, más hoy, que yo, y los lo, oyentes lo,
0: estaban como bueno, si fuera mediodía. ¿Sabes
8: qué pasa? Que, hoy, que se que contagia hoy, ya. Sí, es verdad. que hoy eh, he hablado sobre la campaña de la DGT que ha puesto en marcha esta semana sí. para el control. Entonces, ellos han estado opinando. Opinaban de todo. ¿eh? Había una eh, opinión muy variada del asunto, pero en general están de acuerdo porque, bueno, una forma de controlar y sobre todo por su seguridad, ¿no? Por ah. la seguridad de todo. Pero eh, también aparte de, de... Es que los miércoles quiero dedicarle un poquito de más espacio a ello. A transportista Y luego me ha salido un agricultor y ganadero. ¿Y yo qué? Sí. También, también, tranquilo. Pero he hablado con una mujer, atención, ¿eh? 34 años, Cristina Armadora, tiene dos barcos junto con su eh, marido. Cuatro hijos. Lleva el barco, lleva una pescadería y lleva a los hijos. Se levanta a las 4 de la mañana se acuesta a las 12. Está una cosa... O sea, que yo me estaba contando la actividad. Y, y te estabas cansando. Y yo ya estaba cansado. Yo no <risa> he dicho que hoy no pienso protestar nada. <risa> que mi vida es maravillosa.
0: Pues esa es una buena manera claro, de empezar el hombre. día. Esa es una bonita manera de empezar el día y también con la música que nos llega de Canal Fiesta Radio.
1: Eres la luz en la oscuridad, lo mejor para los demás. Tú eres.
0: Raúl, cruje la cama, se llama este tema, que llega de Canal Fiesta Radio, y cruje la mañana, o crepita, como dice nuestro querido Carlos María Ruiz, y vamos a hablar, en fin, con un problema gordo que tenemos, la sequía lo venimos diciendo, incidiendo en él, pero hoy lo haremos con datos, y hablaremos con el secretario de organización de la COA, Eduardo López, porque esta eh, asociación agraria ha hecho un informe en el que muestra la gran incertidumbre ante el inicio de la campaña de regadío Eso será a partir de las 8 de la mañana A partir de las 9 hablaremos con María del Carmen Castillo Viceconsejera de Educación y Deportes Porque eh, ya a partir de mañana Hubo ayer una duda eh, Que si sí, que si
2: no Pero bueno, mañana... Parece que no se había hecho la comunicación sí, oficial ¿no? Por los si... trámites eh, oficiales A la Junta de Andalucía Eso es lo que decía el consejero de Educación Pero parece que sí, que ya que mañana mascarillas. Aunque hay algunas comunidades Por ejemplo como Galicia ¿eh? Que dice que de momento okay. no lo van a hacer, había pues, aquí en Andalucía que nos cuenta la viceconsejera Veremos
0: que nos cuenta, eso será a partir de las 9, atención los, los padres que estén atentos, algunos les pillará volviendo, oyendo al colegio. Y a partir de las 10 de la mañana, hoy el tema del día, vamos a hablar del COVID persistente. Que hay mucha gente que lo padece, que lo tiene y que no se lo sacude. Hoy hablaremos con Juan Ignacio Ramos Clemente, es jefe del servicio de medicina interna del hospital Infanta Elena y además es el responsable de las consultas precisamente de COVID persistente. A ver si nos aclaramos sí, lo que es. Sí,
2: síntomas que, que, bueno, que pasa el tiempo ¿no? y no se quitan, algunos leves, pero otros eh, que están causando problemas a personas que han padecido el el COVID. A ver qué solución no tiene esto. Quien
0: vuelve hoy después de esa fase del COVID es nuestro querido Javi Bolaño a su sección Cambio Climático y hoy nos hablará precisamente de las repercusiones que está teniendo en el olivar. Javier Bolaño que se incorpora a las 11 y luego vamos a hablar con una colega muy interesante que ha hecho un trabajo extraordinario como es Mavi Doñate uh -huh. informando desde China acaba de publicar un libro que se llama Bajo la mirada del dragón despierto y estará con nosotros a partir de las 11 de la mañana y terminaremos con el comandante Lara a ver si tenemos algún sucedido cortito y breve fue a una heladería
3: y le dice jefe de qué sabores tiene usted los helados le dice chaval pues mira y
0: en los carteles de allá atrás están puestos y mira los carteles y dice ponme uno de cerramos los lunes <risa> Es bueno Si lo
4: contáramos nosotros, no, no lo sería
0: El comandante Lara que estará al final del programa Sigue ahora la información Atentos en Canal Sur Radio En la tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado Tienes el repaso a la actualidad de la mañana Con la sobremesa más divertida y picante
1: Canal Sur Radio.
2: Son las 6 y 18 minutos, el primer pleno del año trae hoy al Parlamento Andaluz la Ley de Economía Circular y la iniciativa de los grupos de la derecha para regular los regadíos de Doñana. Ambos asuntos han generado un amplio debate antes de llegar a la Cámara y es que Vox ha bloqueado la Ley de Economía Circular con una enmienda a la totalidad. Este proyecto clave en la apuesta del Gobierno por las políticas verdes se va a votar mañana a jueves y su bloqueo podría empujar al adelanto de comicios. El portavoz del gobierno andaluz, Elías Bendodo, dice que esta enmienda a la totalidad de Vox es un error que vuelve a golpear la estabilidad de Andalucía. Vox dice... ...que presenta esa enmienda a la totalidad... ...porque considera que la ley favorece a las élites... ...que penaliza a las empresas... ...y además es un canto... ...escuchábamos hace unos momentos a Manuel Gavira... ...un canto decía a la Agenda 2030... ...esta norma que fomenta el aprovechamiento responsable... ...de los recursos naturales... ...tendría que contar con el apoyo de la izquierda... ...por tanto para que salga adelante... ...aunque el portavoz adjunto del PSOE... ...Gervasio Sánchez... ...sin querer desvelar el sentido de su voto... ...lo que hacía... es este martes es criticar las prisas.
3: Entre ese escenario está la presentación de una enmienda a la totalidad, evidentemente radicalmente diferente a la de Bob, está también porque no la abstención y la tramitación, pero nos tienen que permitir que dado que, que los plazos son tan ajustados, pues que tengamos la posibilidad de aprovecharlo y que nuestra decisión sea una decisión meditada y, y lo más lo más responsable posible.
2: Y aunque VOX votará en contra de la ley de economía circular, coincidirá con PP y Ciudadanos en la defensa de las proposiciones para regularizar los cultivos del entorno de Doñana. Aunque el Gobierno andaluz en las últimas horas ha marcado distancia. Olga Moya, buenos días.
5: Hola, buenos días. La consejera de Agricultura y Desarrollo Sostenible ha solicitado una reunión al Comisario Europeo del Ramo para disipar las dudas que ha suscitado en Bruselas la regularización de los de los cultivos del entorno de Doñana. Carmen Crespo, que incluso invita al Comisario a visitar la zona, ha defendido el compromiso de la Junta en la Conservación y en las mejoras de Doñana.
2: La Organización Ecologista WWF pide la retirada de esta proposición de ley que permite incrementar los cultivos de regadío en el entorno de Doñana según los datos de esta organización con esta nueva regulación se podría legalizar casi 2.000 hectáreas, pero no hay agua para regar esta finca, según insiste el portavoz de WWF, en Doña Ana, Juan José Carmona.
4: Que están
3: creando falsas expectativas, porque el agua que hay ya no lo está indicando la Confederación Hidrográfica, que es la competente. El agua que hay es la que hay, no hay más. Como decía antes, si del acuífero no se hubiera extraído tanta agua durante años de manera ilegal, ahora mismo tendríamos hay un... Un buen recurso, no pues, lo tenemos.
2: No hay agua. En general, la falta de lluvias preocupa a agricultores y ganaderos y la Confederación del Guadalquivir califica ya de crítica la situación de toda la cuenca. Córdoba es la provincia más afectada, sus pantanos están a un 23% y por eso exigen celeridad al Gobierno Central para aprobar el prometido decreto de sequía que no llega.
5: Y es que este año hidrológico las lluvias son un 42% inferiores a la media de los últimos 25 años. Enero ha agravado una sequía que comenzó hace cuatro años. Lo explica Pedro Escribano, jefe de zona de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Córdoba
3: No llevamos un año de sequía, un año de sequía con las reservas que actualmente se dejan en los embalses eh, El usuario no se entera de que había sequía eh, Como digo, ha hecho falta esos cuatro años para ya poner el sistema en una situación crítica
5: y lo peor es que no se esperan lluvias por ahora. No se prevé falta de abastecimiento para consumo humano, pero sí para los regadíos. También la agricultura de secano y la ganadería afrontan meses duros. Todos esperan en el decreto de sequía del Gobierno Central, que aún es un borrador y que es esencial para que los agricultores y ganaderos tengan exenciones fiscales y ayudas. A Saja exige su aprobación inmediata. Rafael Navas es el responsable de esta organización en Córdoba y hacía esa petición.
3: Vemos que hay que aplicar cuanto antes todas estas medidas, pero no solo el decreto de sequía, sino otras muchas más medidas que son necesarias ante el brutal incremento de costes que estamos teniendo.
2: La situación de sequía es ya tan grave que según COA la mitad del campo español está en alerta y puede llegar al 80% si no llueve durante este mes de febrero. Hace falta ese agua en las próximas tres o cuatro semanas porque si no los cultivos de secano podrían ver afectados su rendimiento entre un 60 y un 80%. Dejamos la sequía a un lado y hablamos del COVID. Nuevo repunte de fallecidos en Andalucía. La Consejería de Salud ha notificado este martes 61 muertes en 24 horas. Es el récord de decesos diarios de la sexta ola que comenzaba hace ya dos meses.
5: Y también es el dato más alto desde el 3 de marzo de 2021, cuando fallecieron 69 personas. También aumentan los ingresos hospitalarios. Después de cinco días de bajadas, el número de pacientes se incrementa en 52. Alcanza los 1.805 enfermos de coronavirus. 216 están en cuidados intensivos. Los nuevos positivos han han sido 2.457 en la última jornada son casi 1900, son algo más de 1900 menos que los contabilizados la víspera la incidencia acumulada en Andalucía ha bajado 61 puntos está en 663 casos hay dos provincias Sevilla y Cádiz que ya están por debajo de la tasa 500
2: también baja esa incidencia acumulada en el conjunto del país ya está en 1893 casos por cada 100.000 habitantes mañana jueves ya saben va a dejar de ser obligatorio el uso de la mascarilla en la calle también en los patios de los colegios es la principal novedad que deja el decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros. Hasta ahora se ha mantenido la mascarilla obligatoria en los recreos por considerar, lo decía la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez, que en ese espacio de convivencia no se mantiene la distancia de seguridad.
1: esta vez sí podrán
7: asumir que los niños y las niñas puedan estar jugando en el patio del colegio, en los recreos, sin las mascarillas. Sin duda, los niños y las niñas españoles han dado gran ejemplo de responsabilidad durante todo este tiempo.
2: La cuestión sorprendía al consejero andaluz de Educación, que solo tenía como información previa que la cuestión iba a ser sometida a consideración de las autoridades sanitarias. Javier Imbroda dice que asumirá la decisión de los expertos y quedará trasladado a los centros, eso sí, cuando reciba comunicación oficial. Tengo información de que esta tarde va a haber una reunión entre las autoridades sanitarias que van a
3: valorar esto, pero me ha sorprendido la verdad que haya salido con, con esa certeza ¿no? de que se quitaban la mascarilla en los recreos y esto me ha llamado la atención.
2: Lo que se mantiene por ahora son las cuarentenas de siete días, un asunto que varias comunidades han pedido que se aborde para recortarlas a cinco días o incluso menos. Argumentan que Omicron ha generado más bajas laborales pero con periodos de afectación más cortos para el enfermo. El ministerio alega que la propuesta no está madura porque no hay evidencia científica suficiente.
5: En este sentido se ha manifestado el gobierno andaluz que se muestra abierto a estudiar posibles relajaciones de esas medidas de prevención frente a los contagios, pero rechaza adoptar decisiones sin que lo valen plenamente los expertos, lo planteaba Elías Bendodo.
3: Desde Andalucía eh, construimos de abajo arriba, quiero decir, escuchamos la propuesta del gobierno, la analizamos con nuestros expertos y nos posicionamos. El gobierno de España hace al revés. ¿Qué vamos a hacer? Analizar las propuestas y a partir de ahí posicionaremos a, a, al conjunto de Andalucía.
2: Y además la plataforma de alcaldes de la provincia de Sevilla por la sanidad se ha movilizado ante el palacio en San Telmo la sede del gobierno andaluz con el lema recuperar la sanidad para mantener la salud han reclamado este martes más personal y medios para los centros de atención primaria y las especialidades además han pedido una reunión con el presidente de la junta entre los que estaban los asistentes, la alcaldesa de Osuna Rosario Andújar ha pedido al gobierno andaluz que no niegue el problema y que dedique a solucionar los fondos que la Junta ha recibido para paliar la pandemia. Nunca jamás
8: han recibido tantos miles de millones precisamente para aliviar la situación de pandemia, con lo cual no queremos parche, no estamos ahora mismo dispuestos a tragar con un supuesto plan de atención primaria donde solamente se pone sobre la mesa duplicar la jornada de los profesionales y las profesionales.
2: Y hablando de fondos, de fondos europeos una decena de alcaldes andaluces del PP acuden hoy a Bruselas para exigir un reparto justo de ese dinero, de esos fondos entre los ayuntamientos Los primeros ediles de Almería Córdoba y Málaga, así como los presidentes de las diputaciones de Almería y Málaga se desplazan a la capital comunitaria y se van a unir a la delegación de alcaldes del PP de toda España que están hoy miércoles en el Parlamento Europeo. El portavoz del PP Andaluz y alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, asegura que no les une la militancia, sino la defensa del interés de sus vecinos y por ello pedirán en Bruselas que se tenga en cuenta la opinión de los ayuntamientos.
4: Nosotros vamos a Bruselas, igual que hizo el presidente Juan Moreno hace una semana a pedir un reparto que sea más justo, que sea más equitativo, que sea más transparente, que sea más objetivo y que esté marcado por la obligada cogobernanza. Se tiene que tener en cuenta la opinión de los ayuntamientos, porque quién mejor que los ayuntamientos conocen las necesidades que ...tienen cada una de nuestras ciudades, de nuestros pueblos".
2: La Junta ha a denunciar que Andalucía se queda a la cola en el reparto de fondos europeos que hace el Gobierno Central. Con una media de 226 euros por habitante queda lejos de los 410 euros de Extremadura, los más de 300 de La Rioja y Navarra. Tres comunidades con gobiernos socialistas y lo denuncia el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que subraya que 8 de las 10 comunidades con más fondos por habitantes tienen presidente del PSOE.
4: El 80% de los fondos se distribuyen en comunidades autónomas que están presididas por el Partido Socialista. Con lo cual también se ve una clara discriminación y especialmente en Andalucía pues, hemos salido muy mal parados. Estamos en el puesto 12, me parece, o 13 dentro de todas las comunidades autónomas. También hay otro dato importante que hemos conocido hoy, el gobierno se reserva el 66% de los fondos. Con lo cual las comunidades autónomas, como comprenderán, al final pues vamos a recibir bueno, pues, migaja. La
0: mañana de Andalucía.
2: Son las 6 y 28 minutos, vamos ya con un avance de la información del
4: deporte. Antonio Camaño. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Abre el Betis esta noche, las semifinales de la Copa del Rey en Vallecas ante el Rayo Vallecano en un estadio donde el equipo de Pellegrini tiene por delante la difícil misión de sacar algo positivo en uno de los campos más complicados de España, porque el Rayo solo ha perdido uno de los últimos 12 partidos disputados en su propio feudo. Por eso dice Pellegrini que no se sienten favoritos ante el Rayo.
0: Favorito, como digo, no nos sentimos eh, para nada, porque el Rayo es un equipo que ya ha respondido en tanto en la Copa de donde está como en la Liga, así que es
3: un equipo que tiene los mismos méritos nuestros para intentar llegar a la final.
4: Partido en el que finalmente no iba a estar Sergio Canales, el Cantabro se ha quedado fuera de la lista de convocados para el partido de las semifinales ante el Rayo Vallecano. Y a tres días del partido del viernes ante el Elche, la plaga de bajas del Sevilla no cesa. Seis ausencias en el último entrenamiento, a las ya conocidas de Suso y Lamela, también la de Navas y Fernando, se le suman la de Lucas Ocampos y Gonzalo Montiel, que tiene muy difícil llegar al partido de este próximo fin de semana. Y el Unicaja, situación crítica, perdió en el día de ayer ante el Prometei 70-69 en la Liga de Campeones de Baloncesto.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Carmen Rodríguez Garzón le damos cuenta en titulares de las noticias más destacadas de este 9 de febrero. El primer pleno del año en el Parlamento Andaluz empieza a tramitar hoy la regulación de regadíos en el entorno de Doñana. Una
2: propuesta que llega con el rechazo de ecologistas y de la Confederación Hidrográfica. Mañana se vota la Ley de Economía Circular, ley clave para cambiar a políticas verdes y que cuenta con una enmienda a la totalidad de Vox.
0: 68 fallecidos en Andalucía, 361 en el país. Es la cifra más alta de toda la sexta ola en la comunidad.
2: Pese a las altas cifras de muertos, la tasa de incidencia mejora y la lucha contra el virus prosigue. Andalucía comienza a inocular hoy la segunda dosis a los niños de entre 5 y 11 años que han cumplido 8 semanas desde el primer pinchazo.
0: Habrá que esperar un poco más para que las cuarentenas bajen de los 7 días.
2: La Comisión de Salud Pública retrasa la decisión, lo que sí se hará realidad mañana es la retirada de las mascarillas al aire libre también en los patios de los colegios siempre que se pueda guardar la distancia de seguridad.
0: Gobierno y sindicatos seguirán hoy negociando la subida del salario mínimo de 965 a 1000 euros con carácter retroactivo desde el 1 de enero.
2: Las patronales de empresas gran grandes y pequeñas rechazan el nuevo aumento. Argumenta que supondrá un riesgo serio para el empleo y para los trabajos no cualificados. Los bancos y el gobierno se comprometen a dar un trato más humano a los mayores. Lo ha conseguido el jubilado Carlos San Juan y las 600.000 personas que lo han apoyado con sus firmas. La ministra Nadia Calviño tendrá a final de mes un plan que dé respuesta a sus reivindicaciones, es decir, atención presencial con un horario amplio.
0: Benedicto XVI pide perdón por los abusos cometidos bajo su responsabilidad. ...y niega haberlos encubierto.
2: El Papa Emérito responde así a la divulgación de un informe... ...que afirma que estuvo al corriente de cuatro curas pederastas... ...cuando era arzobispo de Múnich.
0: Una árbitra sufre graves insultos machistas... ...durante un partido de niños en Puerto Real.
2: Vete a un club, vaya chulos de mierda lleva a esa... ...esas palabras y otras incluso más ofensivas... ...están recogidas en el acta de la denuncia. Las profirieron padres y aficionados... ...hay dos identificados que se enfrentan a multas y sanciones. El funeral por Esther López se oficiará en una sola... En la autosia revela que sufrió traumatismos e internos con hemorragias, pero no aclara si su muerte fue intencionada o accidental y tampoco lleva al dónde, cuándo y cómo.
0: Las reales atarazanas de Sevilla se van a recuperar en dos años. Los
2: astilleros medievales de la ciudad volverán a abrir convertidos en espacio público y cultural, una joya arquitectónica en el centro de la ciudad que nadie ha podido disfrutar por problemas de patrimonio y administrativo. El
0: 27 de marzo sabremos si uno, varios o los cuatro nominados
2: españoles a los Oscar se trae de Hollywood alguna estatuilla. Por ahora disfrutan de la nominación Penélope Cruz y el músico Alberto Iglesias por Madres Paralelas, Javier Bardem, por ser Los Ricardos y Alberto Mielgo, director del corto de animación El Limpia Parabrisas.
0: Hoy el Santoral reconoce y recuerda a Santa Polonia de Alejandría, es la patrona de los dentistas. No sé si lo sabías. No. <risa> Yo tampoco. No, no. También. Porque es la protectora contra los dolores de muelas y las enfermedades dentales. Pues eso aprendemos. Bueno, pues habrá Santa que Polonia.
2: encomendarse, no, no solo los dentistas, sino los que sufran algún molesto dolor dental.
0: Ya lo sabe. Eh, tal día como hoy, hay una efeméride aquí muy curiosa del año 1998 tal día como hoy, en la bahía de Cádiz investigadores españoles detectan un nuevo tipo de contaminante orgánico que podría haber provocado el cambio de sexo de algunas especies de peces no se dice cuáles
2: no se dice cuáles, <risa> no, qué peces no, no se dice qué
0: peces <risa> qué especies han sido, pero fueron unos investigadores que descubrieron el cambio de sexo de, podría haber sido por un contaminante orgánico afectaría solo a los peces, claro. En 2002, tal día como hoy, en Écija, Sevilla, la Guardia Civil, intervino 200.000 piezas de una colección arqueológica. Fue un descubrimiento extraordinario que recuperó pues, estas piezas que estaban en manos privadas y que habían llegado de mala manera. Y hoy traigo una cita, digamos que personal. Dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Era un recuerdo que tenía de esta cita de un profesor, diré su nombre, Rafael Gil Caballero, un antiguo profesor de matemáticas, que en algún momento <ríe> tomé esta cita suya. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. No es tan mal,
2: ¿no? No, bueno. Para... No sé si a veces el sufrimiento también... En algunas es ocasiones
0: es inevitable también, ¿no? en también. Pero en fin, ahí queda eh, Nosotros lo ponemos y ustedes Pues para nuestra colección Y vamos con la segunda entrega De eh, la lectura de periódicos Que ya ha hecho Beatriz Galeano Te bueno, escuchamos
6: Bueno, pues hoy en las portadas Jesús de la prensa nacional Las elecciones del 13 de febrero del domingo En Castilla y León Llevan ese asunto en portada Por ejemplo, La Razón que lo relaciona con Andalucía, el resultado del 13 F no condicionará las andaluzas. También en ABC el PP moviliza a Ayuso y Sánchez Tira de billetera europea, dice en su titular y en el subtítulo también esa relación con Andalucía. Inquietud en Génova por si la subida de Vox en Castilla y León perjudica a Casado y a Moreno, en referencia a Juanma Moreno, el presidente de la Junta para las futuras elecciones que se celebrarán este año también en Andalucía. La portada, la foto de portada de ABC y del Mundo es la misma, es el momento en el que Mañueco recibe con los brazos abiertos, dice el Mundo, a Isabel Díaz Ayuso, que estuvo ayer en la, haciendo también campaña electoral en Castilla y León. Y también en el Mundo, Sánchez reta la ley electoral y usa el BOE ...para hacer campaña, se refiere a la aprobación por parte del Consejo de Ministros... ...de esos planes estratégicos. En el país portada para la reforma laboral y sus consecuencias... ...la reforma laboral hace fijos a 280.000 empleados de la construcción... ...y también hablan hoy sobre abusos sexuales, en esta ocasión con este titular... ...Benedicto XVI pide perdón por los abusos y niega haberlos encubierto. Este mismo tema, el tema de los abusos dentro de la Iglesia en un periódico andaluz en el Viva Cádiz con las declaraciones de un joven que denuncia abusos sexuales por parte de un religioso de la Salle en San Fernando el 80% de las veces me tocaba el premio de dormir con él son palabras de la entrevista y las declaraciones que le ha hecho a este medio en Viva Huelva hoy se preocupan por Doñana y esa ampliación del número de superficies regables casi 2000 hectáreas podrían ser amnistiadas en Doñana W calcula que se podría ampliar un 20% la superficie regable en la zona y es que este es un asunto del que se va a hablar mucho en la prensa andaluza, pero sobre todo en la prensa de Huelva. En sur de Málaga se habla también de sequía. Málaga se acerca a la primavera, fíjate qué dato bajo la peor sequía de los últimos 80 años. Y es que la provincia apenas ha recibido 50 litros en los últimos cuatro meses y no parece que vaya a llover tampoco en los próximos días. Gracias. Las consecuencias del coronavirus también hoy, por ejemplo, en Ideal de Almería, el turismo sigue aún un 25% por debajo de los datos en prepandemia y nuevamente hoy en algunos medios proyectos de interés para sus respectivas ciudades. Por ejemplo, en el Córdoba, el 66% de los proyectos Sedusi están acabados, en obra o en contratación. Para quien se lo pregunte, los proyectos Sedusi son esos proyectos de desarrollo urbano sostenible que se van a llevar a cabo en todo Toda Europa y en ideal de Jaén, Jaén construirá el centro de referencia nacional de la calidad del aceite de oliva es un proyecto tecnológico que se va a hacer en el parque tecnológico de Mengíbar y que cuenta con una asignación de más de 7 millones de euros. Eh, para terminar dos fotos de portada en Ideal de Granada, la mudanza de la huerta protege en 185 piezas valiosas de la residencia de verano de García Lorca las están retirando, por ejemplo en esta de la foto, una de las obras de Hermenegildo Lanz que está en esa casa, para comenzar se va a comenzar al fin los trabajos de climatización que están anunciados y pendientes desde 2017. Y en la voz de Cádiz, esa foto de portada, el mar y el gran gigante del mar hace escala en Cádiz, dice el titular, se refiere a ese crucero que está en parada técnica en el muelle gaditano antes de poner rumbo a Estados Unidos ese impresionante crucero.
0: Pues son las 6.39 minutos de la mañana. Sigue la información en Canal Subradio. Había una vez.
2: Canal Sur radio. Son las 7 menos 20 minutos. El próximo martes se va a reunir la mesa del Congreso para analizar las reclamaciones del PP sobre el voto de su diputado Alberto Casero en la reforma laboral. Lo hará en convocatoria ordinaria y casi dos semanas después del polémico pleno, cuando la convalidación ya está publicada en el BOE. Son nueve los escritos que ha presentado el PP para pedir una reunión urgente, apuntando a una posible prevaricación de Merichel Bates. El vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, niega que los populares pidieran esa reunión de la mesa antes de la votación y defiende que la actuación de la presidenta fue la correcta.
0: La única intención que tenían los representantes del Partido Popular cuando se acercaron a la mesa es que dejáramos pasar y entrar al diputado cuando llegara para el que pudiese rectificar con su voto presencial el voto telemático, a lo que ya le dijimos que no. Uno, porque... Vuelvo a insistir, ¿por qué alguien que está en su casa cómodamente o tranquilamente durante una hora y se equivoca puede rectificar? Y los que estamos en el Congreso de los Diputados no tenemos esa doble oportunidad para volver a rectificar. Por tanto, le dijimos que no.
2: Desde el Partido Popular, José Luis Martínez Almeida sostiene que si el voto erróneo hubiera sido de un parlamentario socialista, la actuación de Bateta Segura hubiera sido otra. Creo que si hubiera sido un diputado del Partido Socialista, Merichel Batet no hubiera tenido ninguna duda en llegar hasta el fondo de lo que había pasado. No digo, y no prejuzgo la decisión que hubiera tomado, pero desde luego no hubiera tenido ninguna duda en llegar hasta el fondo de la, del asunto y al mismo tiempo hubiera convocado a la mesa del Congreso porque es lo que le exige el reglamento. Y el Ministerio de Trabajo ha convocado para hoy una nueva reunión con las organizaciones patronales y sindicales para cerrar la subida del salario mínimo en 2022. La convocatoria se produce después de que los comités ejecutivos de CEO y de Cepime hayan rechazado un nuevo aumento que previsiblemente será de unos 35 euros mensuales hasta los 1.000 euros brutos. La patronal dice que los negocios no van a recuperar los niveles precrisis hasta el año próximo y que los beneficios están todavía por un 6,5% por debajo de lo que había en 2019 también se oponen a esa subida del salario mínimo por el incremento de los costes de producción, Sí están de acuerdo los sindicatos que no contemplan en ningún caso que ese salario mínimo quede por debajo de los 1.000 euros además el gobierno reanuda también la negociación con los autónomos para establecer unas nuevas cotizaciones a la seguridad social la propuesta de cotización en función de los ingresos de cada autónomo mantiene la oposición frontal de la organización ATA, así lo expresaba su máximo responsable, Lorenzo Amor.
3: Lo que nosotros no estamos de acuerdo es en los tramos y en las cantidades de esos tramos. Eh, a
2: partir de ahí vamos a ir buscando los puntos de encuentro que podamos encontrar y si evidentemente no se hace una enmienda prácticamente a la totalidad, a un género de 180 grados, a la propuesta que se ha hecho encima de la mesa, pues, eh, pues diremos que no. Lo
4: dirá COE, lo dirá SEPIME y lo dirá ATA.
2: El jubilado Carlos San Juan, que reclama un trato más humano de los bancos, ha entregado este martes en el Ministerio de Economía las 600.000 firmas que ha recogido en la campaña Soy Mayor No Idiota. Tras el registro de las firmas, San Juan coincidía a las puertas del Ministerio con la vicepresidenta Nadia Calviño, que le dijo que espera tener listo a final de mes un plan de medidas para dar
4: respuesta a su reivindicación. No tenemos que llegar pidiendo, por favor, que nos abran las puertas, sino que sea toda la mañana, que cuando tengamos un problema... En... En el cajero puedan salir y nos atiendan.
6: Hay que garantizar un trato personalizado, hay que garantizar que ustedes se sienten bien tratados, queridos, respetados, eso está clarísimo.
2: Aquí en Andalucía la Junta ha presentado un proyecto piloto de oficina remota que va a facilitar precisamente el acceso a los servicios bancarios, sobre todo a las personas mayores en zonas rurales donde no haya sucursal. Un operador atenderá de forma virtual al cliente a distancia en todos los trámites bancarios. Es fruto de la colaboración público-privada, como destaca el presidente de Caja Rural del Sur, José Luis García Palacios.
0: Facilitar. ...de manera tecnológica... ...el acercamiento digital... ...a todas las personas... Pues ...es una buena iniciativa que nosotros aplaudimos... ...y que agradecemos... ...que la Junta de Andalucía... ...haya pensado un caja
2: del sur. Un proyecto que surrayaba ...la consejera de Igualdad Rocío Ruiz... ...ayudará a combatir la brecha digital y financiera... ...que sufren nuestros mayores.
8: En este proyecto de atención... ...personalizada... ...de formación... ...en competencias digitales... ...en banca digital... ...con nuestras personas mayores... ...pero también otras personas... Vulnerables que no han
5: podido tener acceso por otras
2: cuestiones. Y el Consejo de Ministros ha aprobado la inversión de mil millones de euros... ...para el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica... ...el PERTE del sector agroalimentario, como ya anunciará en Níjar esta semana... ...Pedro Sánchez, pretende ser un impulso de modernización en la próxima década... ...un plan que supondrá la creación neta de unos 16.000 empleos... ...y el consiguiente impacto económico que cuantifica el ministro de Agricultura, Luis Planas. En total. Son 1.002,91
0: millones de euros, lo que comporta como dotación financiera este eh, PERTE. ¿Qué impacto estimamos desde el Gobierno que se va a producir? Lo estimamos en un escenario conservador de base por encima de los 3.000 millones de euros.
2: Y seguimos un día más pendiente de las noticias que nos lleguen desde Valladolid, desde Traspinedo. Esther López sufrió un traumatismo interno que le produjo una hemorragia, pero todavía habrá que esperar al informe toxicológico para esclarecer la causa de su muerte. Todavía se maneja esa posibilidad de que el cadáver fuera trasladado al lugar de su hallazgo semanas después de su muerte. Tampoco. Aclaran de momento los forenses si el fallecimiento tuvo carácter homicida o accidental. Vamos a seguir, como decimos, pendientes de este caso. También la policía y la Guardia Civil han detenido en Coria del Río, en Sevilla, al cabecilla de una organización de narcotraficantes que introducía 50 toneladas de hachís al año por el río en embarcaciones rápidas. Tiene 39 años y es conocido como el señor del Guadalquivir. Desde allí manejaba toda esta red, desde la línea hasta acorde. Y en la crónica internacional la maratón de contactos políticos y diplomáticos continúa para rebajar la crisis rusa esta noche se han reunido en Berlín el canciller alemán también los presidentes de Polonia y Francia Manuel Macron resumía los dos objetivos que los mueven. Le premier, ça a été dit,
7: lo primero, ya se ha dicho, evitar la guerra. La paz y la estabilidad de Europa son nuestro tesoro y haremos lo que esté a nuestro alcance para preservarlo. Lo segundo es consolidar y defender la unidad de los europeos y aliados. Así vamos recorriendo este camino.
2: El ministro de Exteriores José Manuel Álvarez está hoy en Ucrania y va a reunirse con su homólogo Dimitro Kuleva para trasladarle la solidaridad de España ante el riesgo de invasión por parte de Rusia y para seguir explorando la vía del diálogo y resolver así la actual crisis. Álvarez ha defendido que su viaje a Kiev se enmarca en la diplomacia de alta intensidad que está teniendo lugar en la actualidad para desescalar la situación y en la que España participa activamente. Álvarez apuesta firmemente por el diálogo y descarta cualquier escenario bélico. Mi viaje hoy mismo
4: a Kiev, mi encuentro con el secretario general de la OTAN, con el alto representante de la Unión Europea, en buena medida mi viaje a Washington de hace unos días, todos esos esfuerzos van encaminados a una única cosa, la resolución pacífica de esta controversia por medio del diálogo. La guerra no la barajo
2: ni como hipótesis. Y la recuperación de las reales atarazanas de Sevilla será una realidad. En dos años las obras ya están en marcha, convertirán estos astilleros del siglo XIII en un gran espacio cultural. La Junta y la Fundación La Caixa financian el proyecto que llevaba ya casi dos décadas estancado, con problemas administrativos. La rehabilitación costará 20 millones de euros, 7 a cargo de la Junta, 13 que aporta a la Fundación La Caixa. En el corazón de la capital sevillana, las atarazanas formarán un potente triángulo cultural y turístico, junto a la Catedral y el Real Alcázar. Sevilla, asegura el presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a cumplir, va a, visto cumplir va, a, va a haber visto cumplir su sueño.
3: Cumple, yo diría, un antiguo anhelo, un antiguo deseo, un antiguo sueño de, lo, de Sevilla y del conjunto de los sevillanos. Porque eso significa que por fin, eh, tras muchos años de espera, yo diría que demasiados años de espera, vamos a recuperar para los sevillanos y para los andaluces el mayor edificio civil medieval de la
2: ciudad como nuevo Centro Cultural y el Papa Emérito Benedicto XVI ha pedido perdón, ha expresado su dolor por los abusos sexuales en la Iglesia ocurridos durante sus mandatos en los diferentes cargos que ocupó y niega haberlos encubierto. Y además los graves insultos a una árbitra y sus asistentes en un partido de cadetes en Puerto Real, en Cádiz, han despertado una ola de solidaridad entre los clubes infantiles de la Bahía Gaditana. También una actuación policial que puede acabar con multas gracias a la nueva ley del deporte. Los insultos constantes, muy graves vez, como decimos, obligaron a interrumpir el encuentro y llamar a la policía. Hay identificadas y denunciadas dos personas entre los aficionados del equipo visitante. Así hemos llegado a las 7 menos 10 minutos. Se quedan en Canal Sur Radio, en RAI, con la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur
9: Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días. Las atarazanas de Sevilla estarán listas en dos años tras una inversión de 20 millones de euros, mientras que los datos de la pandemia van dando respiros por los contagios y los hospitalizados. Sin embargo, los fallecidos son 10 en las últimas horas. Esta mañana la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la base militar del Copero en dos hermanas para conocer unidades de helicópteros, artillería y guerra electrónica del Ejército de Tierra. Hoy tenemos el cielo despejado, sopla viento del este flojo, más intenso en el entorno de la Sierra Sur, la máxima prevista es de 21 grados en Morón y 22 en Écija, Lebrija y Sevilla. A esta hora tenemos 9 grados en la capital. La incidencia de contagios ha bajado de los 500, está ahora en 461 casos por 100.000 habitantes, tras sumar 323 contagios en las últimas horas. Aunque la cifra de fallecidos es alta, 10 personas han muerto. Los hospitalizados siguen bajando, son 401, 43 están en UCI. En los colegios hay 10 aulas cerradas en toda nuestra provincia y 16 han podido reabrir. Hoy, en la Facultad de Matemáticas, comienza a vacunarse con las segundas dosis los niños de 11 años que se... Se vacunaron con la primera hace ahora ocho semanas. Y sobre la eliminación de las mascarillas en exteriores, a partir de mañana, el alcalde Antonio Muñoz considera que en las aglomeraciones de Semana Santa sería conveniente llevarlas. Así se recomienda además que en las aglomeraciones la llevemos. En cuanto a la feria, Muñoz entiende que en las casetas se aplicará lo mismo que en el interior de los bares.
3: Yo entiendo que en las casetas de feria pues, se le aplicará el mismo régimen que ahora mismo tienen los bares y los restaurantes, donde cuando se está bebiendo normalmente pues, no se hace uso de, de la mascarilla y mientras tanto cuando no se está bebiendo pues, hay que tener la mascarilla puesta y que si siguen eh, manteniéndose pues serán las que habrá que que aplicar en el caso de las casetas de feria.
9: Con el lema recuperar la sanidad para mantener la salud, los 90 alcaldes y también concejales de la plataforma en defensa de la sanidad pública de Sevilla se concentraban la pasada tarde ante las puertas del gobierno andaluz en, la, en el Palacio de Santelmo. Han reclamado más personal y medios para los centros de atención primaria y especialidades y han pedido una reunión con el presidente de la Junta. Uno de estos alcaldes de los palacios, Juan Manuel Valle, reclama un aumento del presupuesto andaluz.
4: Estamos viendo cómo nuestro municipio, la gente sufre una atención sanitaria deficitaria. Por eso hace falta ese mayor incremento del presupuesto actual de la Junta de Andalucía, en torno a un 13% con respecto al que ya hay en el año 2022.
9: Sevilla va a recuperar sus astilleros medievales en 2024. Ya han comenzado los trabajos de restauración de las atarazanas que mandó a construir el rey Alfonso X el Sabio. Hace casi 800 años se convirtió en la mayor obra civil de España. Dentro de 24 meses dará a Sevilla un nuevo espacio cultural. Después de cerca de 20 años de polémicas e intentos fallidos, el proyecto sale adelante, algo que satisface mucho al presidente de la Junta, Juanma Moreno.
3: Sevilla sale ganando en todos los ámbitos. Recupera un patrimonio excepcional, clave de su historia, de esa Sevilla americanista que brilló con una inmensa luz propia. Gana en conocimiento en sí misma, gana en uso público cultural de un espacio que va a estar abierto a todos. Gana un nuevo eje urbano que enlaza la zona de la catedral con el río.
9: Pues las atarazanas se sumarán a ese triángulo formado por la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias, con lo que será el epicentro turístico y cultural de la ciudad. El alcalde piensa ya en la reordenación del entorno y ha anunciado la peatonalización de la calle 2 de Mayo.
3: En la calle 2 de Mayo eh, tiene que ser reurbanizada y peatonalizada. Yo creo que si esto es un espacio cultural que va a traer la visita de sevillanos y de turistas y va a tener una apertura hacia la calle 2 de mayo, lo lógico, lo sensato, será reurbanizar la calle y peatonalizarla.
9: Las obras ya han comenzado y la primera consecuencia es que la Hermandad de las Aguas no podrá formar allí a sus nazarenos esta próxima Semana Santa. En la agenda del día notamos que la ministra de Defensa Margarita Robles visita la base militar del Copero en dos hermanas. Y les contamos que la Policía y la Guardia Civil ha detenido en Coria del Río al cabecilla de una organización de narcotraficantes que introducía 50 toneladas de hachís al año por el río en embarcaciones rápida. Tiene 39 años y es conocido como el señor del Guadalquivir. Desde allí manejaba toda esta red desde el... La línea de la Concepción en Cádiz a Córdoba. Se han registrado su vivienda, una mansión en la urbanización La Hermandad en Coria. En total, 39 detenidos entre Sevilla, Cádiz y Córdoba y 21 registros, la mayoría en nuestra provincia, cinco de ellos en Bormujos. Se han incautado los agentes de 10 toneladas de hachís, nueve embarcaciones rápidas, 20 vehículos y 140.000 euros. Además, la Policía Nacional, en otra operación, evidentemente distinta, ha detenido a 10 ultras del Betty por la bronca que protagonizaron en la grada sur del Benito Villamarín en el partido de Copa del Rey entre el Betis y el Sevilla. Esos disturbios se produjeron poco antes del lanzamiento del palo de al jugador del Sevilla Joan Jordan. Los agentes han utilizado cámaras de vigilancia para identificarlos.
7: Los altercados tuvieron lugar cuando ya el partido había comenzado sobre las nueve y media de la noche entre dos de los grupos radicales más violentos
9: del Betis Balompié. La investigación la ha llevado a cabo el grupo especializado en radicalismo violento. Y una joven de veintis años que iba en patinete eléctrico ha sido arrollada por un turismo cuando cruzaba por un paso de peatones en la avenida del Greco en Sevilla capital ha sido trasladada al Virgen del Rocío el conductor de 48 años ha dado negativo en el test de alcoholemia 6 y 56
3: Haces sol y vas al parque, te llevas una botella de agua de plástico, la reciclas en el contenedor amarillo y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se
9: Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre.
4: Mancomunidad del Guadalquivir y Ecoembes.
9: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en
1: Sevilla es posible...
0: Canal Sur Radio.
9: Sevilla es la provincia con mayor siniestralidad laboral en 2021 según el balance de UGT. El sector de la construcción es donde más accidentes se producen con un incremento del 11%. Además, los sindicatos amenazan con una huelga en el sector de la limpieza ante el bloqueo de las negociaciones del convenio colectivo. El secretario general de servicios de UGT, Enrique Jiménez, asegura que las condiciones laborales que quieren imponer las dos grandes patronales perjudican a las limpiadoras de toda la provincia.
1: Pretenden
3: quitarles la antigüedad, quitarles 10 asuntos propios o retirarles el plus de transporte. Así como comprenderán, no es posible negociar un convenio. Llevamos más de un año negociando con las patronales para intentar cerrar un convenio que sea digno.
9: Y cuanto a menos llamativo lo que ha ocurrido en San Lucas la Mayor, el alcalde Juan Salado y tres concejales han sido expulsados del Grupo Independiente Saluqueño, con lo que habían concurrido a las elecciones municipales de 2019. Son ahora ediles no adscritos. Y en el Lora del Río, el Ayuntamiento ha denunciado el robo de documentación de varias áreas municipales, concretamente en Tesorería, Intervención y Contratación Pública, en las que se han encontrado armarios abiertos y papeles desordenados. La Guardia Civil investiga los ocurrido Y en Cultura les queremos contar que un ejemplar de la segunda edición de la gramática española de Elio Antonio de Nebrija se guarda ya en la caja de las letras del Instituto Cervantes en Madrid. Este año se celebra el quinto centenario de su muerte con más de 100 actos. El académico Juan Gil ha destacado sobre todo su trabajo que marcó las pautas de nuestro idioma como autor de la primera gramática de la lengua española.
4: Bien
3: merece hoy nuestro homenaje el sabio que, mientras sus compatriotas paseaban las armas de España por todo el mundo, decidió librar en solitario una batalla sin cuartel, incruenta, pero más necesaria y no menos dura y afanosa, la guerra contra la incultura y la barbarie.
9: También en esa caja de las letras del Instituto Cervantes hay tierra de Lebrija y de Alcalá de Henares, donde el humanista nació y murió respectivamente. Deportes, Antonio Camaño.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Abre el Betis esta noche, las semifinales de la Copa del Rey en Vallecas ante el Rayo Vallecano, en un estadio donde el equipo de Pellegrini tiene por delante una misión importante, sacar algo positivo en uno de los estadios más difíciles de toda la geografía española, porque el Rayo solo ha perdido uno de los últimos 12 partidos y además con un handicap importante porque Sergio Canales, uno de los pilares del conjunto verde y blanco, no va a estar en esta eliminatoria de la Copa del Rey. Y en el Sevilla, días del partido, ante el Elche la plaga de bajas en el conjunto de los. Peteguino Cesa, seis ausencias de jugadores en el primer entrenamiento de la semana en el día de ayer.
9: Y el ayuntamiento de Sevilla ha decidido crear una programación estable durante todo el año con 22 bandas de música que van a ofrecer por todos los barrios conciertos de música de Semana Santa y de otras temáticas. En total, 50 actividades. A esta hora tenemos 9 grados en Brene, 8 en Coria, 8 en Mairena del Alcor, 9 grados en Sevilla.